proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Cerebea. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas y Cariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. para todos nosotros, que es el llamado a una vocación, es llamado a un servicio dentro de la iglesia, en este caso nosotros como católicos, estamos llamados a, a un servicio en la iglesia y todos como hijos de Dios estamos llamados a una misión que posiblemente algunos piensan que es más para los sacerdotes o para las religiosas o monjas, pero no, es para todos para todos nosotros, porque todo el mundo se quiere salvar, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Ustedes no quieren salvarse. Ok, entonces, si nos queremos salvar, tenemos que ganarnos esa salvación, o por lo menos cuidarnos porque ya la tenemos, pero no podemos perderla. Y una de las cosas que Dios hace desde el principio es llamar a hombres y mujeres para que ayuden en el servicio de extender el reino de Dios. Desde el inicio, como usted, eh, tenemos la experiencia de que Dios lo pone al frente del pueblo al que él eligió para llevarlo a la tierra de salvación. Y pone a Moisés eh, físicamente hablando un hombre para que los acompañe. Entonces, desde ahí para acá, siempre Dios ha, ha suscitado en el pueblo a mujeres y hombres que eh, acompañen. No es que manden, sino que acompañen más bien la experiencia de la fe. Y para nosotros es lo mismo. Así que la gente dice que eso fue como ustedes, porque le mandó a a todos, los tiene en, nos tiene a todos en el mismo plan de salvación. No es diferente. Hoy, con la llamada de los apóstoles, que este es el nombre que tienen, dice que son doce, pero pueden ser muchísimos más, y tiene que ver con nosotros todavía también. Igual a nosotros nos llama para 
un servicio para la tarea en la, en la iglesia. Por ejemplo, hoy que celebramos los padres de familia, recordamos la misión de un padre de familia en su, en su casa, con sus hijos. Y a veces no son sus hijos biológicos, a veces son hijos que ha cuidado o que ha criado, o son sus hermanas, sus hermanos, o son sus primos. O sea, no es tanto el asunto más biológico, sino el, el acompañar, el guiar, el aconsejar, el cuidar. Eso es lo que Dios pide. No, no es, y claro, pide que lo hagamos de la forma eh, desde la fe, del servicio, desinteresado. Por eso al final del Evangelio dice, lo que han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente. Eso que tenemos, que Dios nos ha dado, ese regalo que Él nos dio, tenemos que darlo gratuitamente. Es un trabajo de servicio por el reino de Dios. A todos nos toca extender el reino de Dios un poquito más eh, cada día en nuestra vida. Un poquito más. Todos podemos dar testimonio del amor de Dios, todos podemos dar testimonio de la fe, todo, todo eso lo podemos hacer todos. No es el Papa Francisco, no es el sacerdotes o los obispos. Todo el mundo está llamado a hacer eso. Si usted no lo hace, pues entonces es falta. No le la culpa a la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Usted es el que no o la que no está cumpliendo. La misión de las mamás en la tierra, la misión de los evangelizadores, la misión de una enfermera, por ejemplo, la misión de un doctor. Todos, todos los servicios que hay en nuestra sociedad deberían ser atendidos desde el punto de vista de que Dios nos manda a servir, nos manda a cuidar y a apoyar. Por eso hoy les dice a los discípulos, vayan y curen a los enfermos, saquen los demonios, resuciten a los muertos. ¿Y qué más dice? Todo eso. ¿Podemos hacer eso nosotros? ¿Podemos resucitar muertos? No. No, entonces hay que sentirnos. No podemos resucitar muertos. Claro que sí podemos resucitar muertos. Hay muertos espiritualmente. Hay muertos de cara a Dios muertos. No porque Dios los ha matado, porque Dios no hace eso. Sino porque nosotros elegimos morir en esa forma para no continuar el camino con Dios por las exigencias que Dios tiene. No es porque Dios es malo, es porque hay unas exigencias que hay que cumplir. En todo. Si usted trabaja, usted tiene reglas, ¿no? ¿O no tiene? O usted llega tarde al trabajo, o usted nunca va al trabajo y le pagan siempre. ¿Eso pasa? No. En todos lados tenemos reglas para poder convivir, para poder trabajar, para poder desarrollarnos. Entonces, también en la iglesia, en, la, en, el, en el ámbito de salvación, todos tenemos unas reglas. Y cuando hoy dice resucitar a los muertos, claro que sí podemos resucitar a los muertos. Hay gente que resucita a los muertos solamente acompañando, estando ahí y hablando o simplemente rezando por esa persona. Resucita muerto. Porque Dios siempre trabaja y sigue trabajando. Esa es nuestra misión. Pero si nosotros decimos, no, ¿para qué? Si esa vieja no hace caso, ese viejo menos. Ya, menos. Si todos tomamos esa actitud, entonces ¿a dónde vamos a ir todos a parar? ¿Dónde vamos a ir a parar? Si sí podemos resucitar muertos, si podemos cuidar enfermos, si podemos guiar. Esto es una cuestión de decisión de nosotros. No es que usted sea mejor, ya lo dijo. No es porque usted tiene una posición. Simplemente es un servicio a la iglesia. Y el llamado, por ejemplo, al sacerdocio, o el llamado a ser eh, 
religiosa o misionera o misionera en la vida consagrada, es, es un llamado a la vida de, de la misión específica, pero es un llamado que cualquiera puede recibir. No es solo para gente especial. Los discípulos no eran especiales. Especiales no porque tenían problemas, pero no porque eran más santos o eran. No, eran hombres comunes y corrientes, con lo que al final dice, y Judas, y ya vean, él traidor. ¿no? Ya lo había presionado. Entonces, cuando escriben el Evangelio, tienen el tiempo de ponerle, él traidor. Entonces, todos nosotros tenemos una misión en la iglesia. Ya sé que alguno de ustedes está llamado a ser sacerdote, o religiosa, o misionero, o misionera. Pero es algo que nosotros tenemos que dar el primer paso, tenemos que dar la respuesta a Dios. Los padres de familia, las madres de familia tienen una, una especial eh, misión. Educando a sus hijos espiritualmente y también educando a sus hijos para que una posibilidad en su vida sea una opción a la vida sacerdotal o religiosa. Yo pocas veces oigo, poquísimas veces, oigo que algún papá o mamá diga, este, estamos rezando o queremos, ojalá que una vez se lo Yo quiero que uno de mis hijos, ojalá que ninguno de mis hijos, rezamos para que uno de mis hijos sea sacerdote o sea religiosa o sea misionero. No, no oigo eso, rara vez. Si tienen tres o cuatro o uno o dos, aunque tengan solo uno, tienen que hacerlo. ¿no? Porque cuando nosotros estamos aquí sentados, viene desde el Antiguo Testamento. Vieron ustedes cuando hoy dice a Moisés le encargó este trabajo y al pueblo, que era el pueblo más despreciado, más pobre, más insignificante, Dios lo escogió para eh, congraciarse, digamos, con él, para hacer su posesión personal. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, ustedes no van a tener otros dioses. Ustedes serán mi pueblo para siempre. Nosotros somos parte de ese pueblo. Y a nosotros nos ha prometido desde ese pueblo que nos va a llevar a la tierra prometida. Nos ha invitado a eso. Pero recuerden que cuando la gente caminó por la, por la tierra prometida, la tierra de salvación, muchos se quedaron en el camino. Muchos adoraron a otros dioses. Muchos salieron del camino porque decisión propia. Ya sabían cuál era la tarea, ya sabían cuál era la misión, ya sabían qué era lo que iba a llegar para ellos si perseveraban, si llegaban hasta el final. Pero ellos decidieron salir. Nadie los sacó, ellos decidieron salir. Igual hoy nosotros, ¿verdad? Igual, nadie nos obliga ni a estar ni no estar. Esa es una cuestión de nuestro bautismo y de nuestra condición de salvación y decir que si yo tengo este regalo tan grande hecho, ¿por qué lo voy a perder? A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros problemas, vamos a caminar porque algunos de los que caminaron la tierra prometida con Moisés tenían problemas, dudaban, hicieron un becerro, se arrepintieron, fueron siempre caminando. Los que se salieron, se salieron. Entonces, no es que por una falta usted está fuera. Entonces, tenemos que reconocer esa misericordia. Un hombre muere por amor a toda la humanidad. Un hombre entrega su vida por amor a toda la humanidad. Ni sabíamos que éramos pecadores y él muere por nuestros pecados. Eso es lo que dice hoy eh, parte de él, la segunda lectura de los romanos. Muere por nuestros pecados. La, lo que se llama la justificación por la fe. Nosotros hemos sido salvados por la fe. Todos nosotros estamos salvados. Pero no significa que todos nosotros vamos a ir al cielo. 
hasta ahí un poco, como que se abre y se cierra porque yo la abro y la cierro, ¿verdad? Esa es mi intención, esa es mi misión, esa es mi tarea, cuidar del regalo más preciado que me está dado Digo que el Señor bendiga a todos los padres de familia, porque todos tienen madres y padres, y papás tienen una misión especial. El otro día estaba oyendo una, un papá, era papá, era el chico, y llamó a la maestra de la escuela y le dijo: Mire, señorita, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque para el día de la madre, usted me mandó a pedir 200 pesos y una foto de la mamá. Y ahora que va a ser el día del padre, yo no digo nada. No, Ay, no, dice, es que estamos muy ocupados, tenemos exámenes, tenemos tareas. Entonces, la maestra se explica. Y el padre es importante para nuestra iglesia, para nuestra sociedad, importante, ¿verdad? No son perfectos los papás, ¿sí? Fernando, son perfectos los papás. Yo creo que son ustedes, como que no son perfectos. No, ¿verdad? Los papás tienen que acudirse a la misericordia de Dios, especialmente a la sabiduría de San José. Tienen que ponerse bajo la protección de San José y la sabiduría de Dios. ¿Eh? Mi hermano es tan para que la maestra no se le olvide de nada. Que Dios lo bendiga.